0: Un aviso antes de empezar Nos ayudarían mucho si recomiendan y comparten el canal de 070 Podcast Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen Cada semana vamos a publicar un playlist en Spotify Con nuestros nuevos episodios recomendados en el canal de 070 Podcast No se la pierdan, gracias Estamos en una carretera de camino al Chocó en el 2004 hay miles de mujeres. Una de ellas le indica a las demás en cuál bus se deben montar.
1: Limonar, red de mujeres Populares y Mesa de Trabajo Mujer de Bello van en el bus número 4.
0: Es el inicio de una movilización de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Y así suena la llegada de esas mujeres a este territorio. Pero el camino no siempre fue tan sencillo. Cuando se acercaban a zonas donde habían grupos armados, generalmente no las recibían así, al contrario.
2: No, pues a nosotros nos paraba muchas veces, no, no fue la única vez, fue en, en muchas ocasiones, pero esa fue muy especial porque ellas, ella la, ellos se iban a subir a los carros, a los buses y ellas no las dejaron.
0: La que habla Marina Gallego, directora de la Ruta Pacífica de las Mujeres uno de los movimientos de mujeres más grandes del país, que trabaja con más de 300 organizaciones regionales y que ganó el Premio Nacional de Paz en el 2014. Marina cuenta lo que ocurrió en una carretera en el Putumayo a un grupo de mujeres que viajaban desde el Cauca en el 2003.
2: Ellas dijeron, no, ustedes aquí no se sube porque nosotros no dejamos subir hombres armados, si quieres quitan las armas y suben al los
0: buses. Era la guerrilla la que había parado los buses de la movilización, a la que se dirigían 3.500 mujeres de todo el país.
2: No nos dejamos requisar y éramos tantas mujeres, pues ellos, eh, digamos que se inhibían, digamos que lo que siempre nos pasó fue que ellos siempre se inhibieron. Y al final, pues decía, sigan, porque yo creo que no se sentían en condiciones de parar un. De la marcha de que las mujeres ahí empezáramos a, a juntarnos y trabajar las consignas.
0: Y esta estrategia pacífica de defensa les funcionaba.
2: Siempre pues pensábamos que era una manera de responder a cualquiera que nos parara, no solamente los, las Fuerzas Armadas, sino paras que también nos pararan.
0: Así, armaron como grupo una estrategia de resistencia que serviría ante los grupos legales e ilegales que tantas veces intentaron detenerlas mientras recorrían el país, movilizándose para promover la salida negociada del conflicto. Bienvenidos a Contra Todo Pronóstico, un podcast del Observatorio de la Democracia y de la revista 070 de la Universidad de los Andes, que narra historias sobre mujeres que desafían las estadísticas. Mi nombre es Goldie Levy y hoy hablaremos sobre las actitudes de los colombianos, hombres y mujeres, frente a los procesos de paz. Este, como en todos los capítulos de Contra Todo Pronóstico, parte de una cifra, un dato que arroja el barómetro de las Américas, una encuesta que se ocupa de seguirle el pulso a las opiniones políticas de los ciudadanos en más de 27 países del continente. En Colombia, la encuesta la hace el Observatorio de la Democracia, un centro académico de investigación y análisis de opinión pública y comportamiento político y social de la Universidad de los Andes. Desde el 2013, el Observatorio de la Democracia ha estudiado las actitudes de los colombianos frente a la paz a través de una serie de preguntas que han evolucionado en el tiempo de acuerdo a la situación política del país.
3: Y a lo largo de estos años hemos encontrado una brecha de opinión entre hombres y mujeres que personalmente me inquieta como investigadora y como mujer. En promedio, las mujeres tienden a ser más pesimistas que los hombres frente a la paz.
0: Ella es Adriana Gaviria, investigadora del Observatorio de la Democracia, que desde el 2017 ha estado a cargo de los informes sobre paz, posconflicto y reconciliación.
3: Estadísticamente el 45% de las mujeres apoyan el acuerdo de paz, mientras que el 50% de los hombres la apoyan, pero no es la pregunta en la que vemos las diferencias más pronunciadas entre hombres y mujeres.
0: Cinco puntos. No parece una diferencia tan marcada. Sin embargo, lo que inquieta a los investigadores del Observatorio de la Democracia es que la brecha se ha mantenido igual en el tiempo y que siempre han sido las mujeres más pesimistas frente a la paz. A pesar de que en todo ese tiempo han pasado muchas cosas, por ejemplo, se desmovilizaron los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla más antigua de América, las FARC. ¿Podría ser que las mujeres han sido más víctimas que los hombres? Parece que no. Según Adriana,
3: en los datos del barómetro de las Américas 2018 no hay diferencias entre hombres y mujeres en la proporción que respondió a haber sido víctima, o sea, que su familia sufrió algún hecho victimizante. En promedio el 40% de los entrevistados respondieron esto y no hay diferencias entre hombres y mujeres.
0: Es decir, que la actitud más pesimista que muestran las mujeres frente al acuerdo de paz no está solamente influenciada por haber sido víctima del conflicto. Debe haber entonces otras variables. Porque lo que sí es un hecho es que la guerra se vive distinto para una mujer que para un hombre, así como se vive distinto en la ciudad o en el campo, o incluso si uno es joven o viejo. El conflicto cambió a Colombia, pero no nos afectó a todos de la misma manera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las mujeres han sido recurrentemente más pesimistas frente a la paz que los hombres? Para tratar de responder esta pregunta, buscamos una mujer que desafiara las estadísticas, una mujer que hubiera dedicado su vida a abogar por la paz, que se movilizara, que saliera a la calle año tras año, incluso en las épocas de mayor violencia. Una mujer como Marina Gallego, la directora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento nacional que trabaja desde una mirada feminista y pacifista. ese movimiento de mujeres que escucharon al principio, ese que no permitía que subieran hombres armados a sus buses. La pandemia del COVID-19 nos obligó a entrevistarla por videollamada. Nos contestó desde su casa en Bogotá, donde está trabajando en solitario, como muchos de nosotros, por la cuarentena. Es una mujer morena, de ojos grandes y pómulos marcados, y está tan acostumbrada a hablar de la ruta pacífica, de coordinar y liderar a miles de mujeres y hablar en representación de ellas, que nunca habla de yo sino siempre de nosotras
2: pues a ver el liderazgo de la ruta es muy colectivo entonces yo creo que lo que la ruta el efecto que hacía era como cierto respeto las mujeres que son de la ruta ganaban mucha mucha como actoría en los territorios entonces me parece que el efecto es muy colectivo el efecto no es sobre una líder sino sobre todas las líderes y todas las que son parte del movimiento.
0: Tiene 59 años y creció en Medellín en una familia de siete. Ella es la mayor de sus cinco hermanos, de papá obrero y mamá ama de casa.
2: En mi casa, pues mi mamá y, y, y mi papá también, me imagino que le compartía de alguna manera que mi mamá pues, nos pusiera a todos a hacer oficios domésticos, no solamente a mí
0: su crianza sería clave para forjar su acercamiento al feminismo.
2: El mundo es muy, muy patriarcal y entonces al tener esa formación pues me permitió no normalizar lo que afuera era tan normal.
0: Estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, pero fue solo hasta que se graduó y comenzó a trabajar con una organización llamada Mujeres que Crean que se vinculó formalmente al feminismo y lo hizo parte de su vida profesional. Era entonces principios de los años 90, eso, más el conflicto armado, que por esos años se disparó en Colombia, fueron suficientes para definir su futuro. Porque, como dice Marina...
2: El devenir de Colombia desde que yo me conozco ha sido el conflicto armado.
0: Fue en este tiempo que nació la idea de hacer una primera movilización. Sucedió cuando Marina y un grupo de colegas escucharon en una reunión que el 70% de las mujeres de una vereda en Apartado, un municipio a casi 7 horas de distancia de Medellín, habían sido violadas en el marco de la guerra. El dato no solo las indignó, sino que fue la chispa que las motivó a sacar el activismo de la ciudad y adentrarse en las realidades de las mujeres de los territorios. Fue para Marina el momento en que su feminismo se ligó directamente al conflicto armado. En
2: ese trabajo con el conflicto armado, pues, Varias organizaciones de mujeres decidimos que era importante empezar a vincular las violencias contra las mujeres con el conflicto armado y fue cuando empezó, empezamos a mirar qué hacíamos respecto a la situación de las mujeres víctimas, respecto al conflicto armado y la necesidad de una salida negociada. Era
0: 1996 un tiempo donde las acciones violentas de los grupos armados crecían y las carreteras eran tomadas por los distintos actores.
2: En esa época, moverse por el país en una movilización, en un bus, mujeres, era riesgoso, no era pues eh, como ahora, que puede ser un poco más fácil, eh, eran contextos más duros, entonces, y nunca había pasado tampoco, que nadie se movilizara por, un país, por el país, pues era en buses no no había, había movilizaciones, pero
0: no es A pesar de todo, el 25 de noviembre de 1996, 2.000 mujeres de todo el país se subieron en buses rumbo a Mutatá, un pueblo del Urabá antioqueño que entonces, como ahora, estaba bajo el dominio de los actores armados. Y aún así, no quisieron pasar desapercibidas, más bien lo contrario. Los buses iban decorados, sus caras pintadas de mariposa o algún pájaro, y entre todas, se repartieron libretos para cantar las mismas arengas. Después de Mutatá, vinieron muchas movilizaciones. Sus métodos eran cada vez más arriesgados, bajo la premisa, por ejemplo, de reclamar que ellas no parían
2: hijos para la guerra. Entonces pues empezamos a... A cómo a trabajar esa consigna de la licencia, de no acostarnos con los hombres, portan armas, que dirigen la guerra o que dan órdenes. Una suerte de la
0: obra griega de Aristófanes a la colombiana, donde las mujeres protestan cerrando las piernas a los
2: hombres armados. También, puedes empezar a cuestionar eso: o sea, tú ordenas la muerte, tú ordenas, eres un hombre de muerte, de, de ordenar de tener pues de las armas, de reivindicar las armas, llamar a las mujeres a que no nos relacionemos con ese tipo de obras. Era todo ponerle un quiebre al patriarcado, fracturar el patriarcado a través de nuestras acciones y ridiculizar la guerra. no parimos ni
0: forjamos vida para la guerra! Ya para ese entonces, Marina era la directora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, y como muchos líderes y lideresas sociales de entonces y de ahora, fue amenazada de muerte.
2: Porque yo creo que las amenazas pues, son muy generalizadas para que trabaje la paz, derechos humanos. Esto no es algo que fue para mí, sino que en general, pues quien esté trabajando temas de paz, temas de derechos humanos en Colombia, pues ha habido muchas amenazas, muchas muchas situaciones de este tipo
0: La historia de Marina no solo desafía las estadísticas por haber sido una defensora de la paz mucho antes de que la paz, al menos en el papel fuera una realidad en Colombia sino que la historia de Marina y la de las miles de mujeres que son parte de la ruta pacífica contradicen lo que nos cuentan los datos del barómetro de las Américas que las mujeres tienden a ser más pesimistas frente a la paz que los hombres y que esa ha sido la tendencia desde el 2013. Y la pregunta es ¿por qué? Y ante eso, no hemos encontrado una respuesta definitiva,
3: solo teorías diversas. A mi forma de ver, como investigadora y como mujer colombiana, no hay una explicación contundente que nos ayude a entender por qué en Colombia las mujeres son más pesimistas frente a la paz que los hombres. Lo que sí podemos decir, a partir del barómetro de las Américas, es que estas diferencias entre hombres y mujeres tienen mucho que ver con el acuerdo de paz. No solo porque en el 2016, año que se firmó el acuerdo entre el gobierno y las Farc, se amplió la brecha de género en la pregunta respecto a si los entrevistados ven posible el perdón y la reconciliación entre los ciudadanos y los desmovilizados de grupos armados, sino también porque las preguntas en las que vemos diferencias de género más grandes tienen que ver con el acuerdo de paz, con el apoyo a sus componentes, las expectativas que se generan respecto a la implementación y la disposición a convivir con desmovilizados en proceso de reincorporación. Entonces, en conjunto, estos datos nos muestran que el proceso de la firma del acuerdo y su implementación es percibido de manera distinta por hombres y mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres se opongan a la negociación.
0: Adrián agrega que en la literatura se pueden encontrar otras explicaciones relacionadas a la vulnerabilidad de las mujeres. Cita como ejemplo el estudio de Ana María Ibáñez, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que muestra que
3: un mismo hecho victimizante, como por ejemplo el desplazamiento, afecta de manera distinta a hombres y mujeres. En ese estudio muestran que un hogar desplazado donde el jefe de hogar es mujer es mucho más vulnerable y tiene mayor riesgo de revictimización que un hogar desplazado donde el jefe de hogar es hombre. Entonces ahí podríamos encontrar una explicación interesante para explorar. También una posible explicación podría tener que ver con la violencia sexual. Para nadie es un misterio que la gran mayoría de víctimas de violencia sexual en Colombia son mujeres. Entonces ahí podríamos encontrar algunas explicaciones, pero de todo caso se requiere más análisis y mayor profundidad para poder responder si estas diferencias explican por qué las mujeres son más pesimistas frente a la paz en Colombia. Angélica Bernal Olarte, profesora del Departamento de Ciencia
0: Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá e investigadora del Observatorio de Construcción de Paz, de la misma universidad, nos comparte su hipótesis. Pues que este ha sido un país que ha pasado por muchísimo sufrimiento de manera colectiva,
1: que ha, ha visto cosas atroces, ¿no? que ha sido testigo de, de, de masacres, de torturas, de bombas, de una cantidad enorme de cosas. Y cada cosa nueva que nos pasa, no sé, cada asesinato de un líder social, cada desplazamiento, cada masacre, pues como que nos reafirman esa idea que no tenemos futuro, ¿no? Que simplemente estamos en un círculo vicioso que nos repetimos una y otra vez. Entonces ahí no hay esperanza de paz, ahí no hay esperanza de cambio. Se va a tardar bastantes generaciones en una posibilidad de cambio que implique esperanza y que implique construir, digamos, o, o creer en la posibilidad de construir un país mejor para, para todos y todas.
0: Marina, de su experiencia, siente que las actitudes más positivas de los hombres frente al acuerdo de paz ¿Se deben a qué?
2: No sé si sí, es que ellos se hacen mucho más visibles en momentos de... Por ejemplo, cuando el proceso de negociación estaba bajito, yo no creo que los hombres estuvieran tan protagonistas en el proceso hacia la paz. Fuimos las mujeres. Te lo digo por los propios cercanos, pues que eran casi de desistir que pudiera haber un acuerdo negociado. Y cuando ya se dio la negociación, pues ahí se ahí están los hombres, obvio son los principales protagonistas de, de los temas relacionados con la paz. Y si tú miras, lo estás viendo. Tal vez entonces es todo eso lo que hace pensar o hace, hace ver que son los hombres los que apoyan el proceso de paz. Pero no, no creo que sea así.
0: Ahora, no podemos caer en el error de pensar que todas las mujeres y hombres tienen las mismas actitudes. De hecho... Los datos del barómetro de las Américas nos demuestran que hay dos instancias en que la brecha de género cambia sobre las actitudes frente a la paz. La primera es que las mujeres que viven en zonas rurales, el 57% de esas mujeres apoyan más la paz que los hombres rurales, que suman solo el 46%. La segunda es que en las ciudades la diferencia ocurre en la clase social. Las mujeres de clases altas apoyan menos la paz que los hombres, pero la brecha desaparece en las mujeres más pobres estratos 1 y 2 Esto, Angélica
1: explica, se debe a que La experiencia del género se matiza o por lo menos entra en relación con otras experiencias Con la experiencia de clase social, con la experiencia de asignación étnico racial y pues evidentemente del racismo, que son marcadores digamos de de privilegios, de desigualdades y de
0: opresiones. Los mismos datos del Barómetro de las Américas lo demuestran, porque tampoco podemos caer en el error de pensar en las mujeres como un grupo homogéneo, igualito. Como explica la investigadora Adriana Gaviria, hay mujeres que, según los datos, parecen apoyar más la paz que otras.
3: En primer lugar, las mujeres que más apoyan el acuerdo de paz son menos educadas. Si comparamos las mujeres que tienen educación superior con las que no tienen ninguna educación o apenas primaria, vemos una diferencia importante, mientras que las mujeres que tienen educación superior en promedio 43% apoyan el acuerdo de paz, las mujeres que no tienen educación o que cursaron hasta primaria, en promedio el 55% de ellas apoya el acuerdo de paz.
0: Una diferencia de 12 puntos con las mujeres que apoyan la paz y tienen diplomas de educación superior. Ahora Vemos que el 52% de las mujeres desempleadas apoya el Acuerdo de Paz, mientras que solo el 37% de las mujeres empleadas apoyan el acuerdo.
3: Estas características son importantes porque en los hombres no vemos esta misma tendencia, en los hombres ni el empleo ni el nivel educativo afecta sus opiniones frente al Acuerdo de Paz, en cambio en las mujeres sí.
0: Es decir, son características que solo afectan a las mujeres. Adriana lanza un último dato que parece clave para armar este rompecabezas. Las mujeres que viven en las regiones, en zonas rurales, apoyan mucho más la paz que las mujeres en ciudades urbanas. Las cifras del 60% en la costa caribe, del 50% en la Amazonía y la Orinoquía y del 48% en el Pacífico. No es casualidad que son estas zonas de donde vienen la mayoría de mujeres que son parte de la ruta pacífica, o que son los territorios donde contaba Marina que están las mujeres más amenazadas. Eh, las mujeres, sobre todo de las
1: zonas rurales de estas regiones, han escuchado las bombas volar por encima de sus casas, han vivido el enfrentamiento entre los actores armados en los patios de sus casas, así es que… Eh, ellas son las que digamos han vivido la amenaza o en efecto la violencia sexual Han padecido la, la violencia contra sus hijos, contra sus esposos, contra sus familiares Y han sido sobrevivientes de violencias muy duras que ha pasado Colombia Entonces evidentemente son mujeres que saben y que valoran un esfuerzo por construir
0: paz En cambio, para las mujeres en las ciudades el conflicto armado ha sido algo más lejano es el conflicto ha sido más una experiencia virtual en términos de que se han
1: enterado por las noticias, por la televisión pero no lo han vivido pues digamos que, que, que tienen muchas más reservas para eh, encontrar en una solución negociada al conflicto armado pues algo válido, eh, como algo
2: válido y legítimo Marina Gallego lo explica así Yo creo que es distinto porque claro no les toca a las mujeres urbanas vivir tan de cerca lo que fue la guerra, pues la guerra se concentró más en los territorios
0: Hasta ahora hemos visto que, según el barómetro de las Américas, las mujeres que tienden a apoyar más la paz son menos educadas, no tienen empleo viven en la ruralidad y las que viven en la ciudad son de estrato bajo. Marina la directora de un movimiento que trabaja por la paz no cumple con ese perfil, porque es una mujer urbana que creció en la segunda ciudad más importante del país, una mujer que fue a la universidad y una mujer que hoy, como cuando empezó, ha tenido un empleo. Sobre el caso de Marina, Angélica nos dice que en ese sentido,
1: eh, pues no, no hay como el estereotipo de cuál es la mujer que trabaja por la paz, sino que realmente eh, mujeres eh, que han trabajado por la paz en este país y en el mundo hacen parte de eh, distintas clases sociales, de distintas
0: asignaciones étnico-raciales, etc. Angélica cree que hay otro factor para explicar por qué. A pesar de no entrar en el perfil que nos muestran los datos, Marina es una mujer que se ha mostrado optimista frente a la paz por tantos años. Las individualidades
1: pueden destacar a partir de esfuerzos colectivos, ¿sí? esfuerzos colectivos que fortalecen sus argumentos, que fortalecen sus estrategias, que les permiten tener una voz pública. Pero que no serían tal si no existiera ese tejido social, ese tejido organizativo que sirve de plataforma
0: para el fortalecimiento individual y colectivo de las mujeres en el país. Esa es la experiencia que ha tenido Marina desde la ruta. Ella misma lo dijo al inicio. El efecto no es sobre una líder, sino sobre todas las lideresas y las que son parte del
2: movimiento. Muchas mujeres y todavía nunca habían salido de su barrio nunca habían salido de sus veredas, nunca pues, se pudieron a recorrer el país por, esos, por esas carreteras, ¿cierto? a juntarse con otras, a ver que tenían los mismos problemas y las mismas dificultades. El problema de Chocó, de la violencia y la guerra en el Chocó, es parecida, similar a la, a la violencia y la guerra del Cauca, o del Putumayo, o del Magdalena Medio, y todas están
0: distintas. Quizás ha sido la influencia de la colectividad lo que ha marcado a Marina, que ha acompañado y se ha apropiado el sentir de las mujeres rurales, pobres y desempleadas que han llevado la peor parte del conflicto armado en Colombia. Eso explica por qué para Marina no ha habido diferencias entre ella y las demás. Por eso habla de nosotras. Y por eso es una defensora de la paz contra todos
2: los pronósticos. No, no, porque trabaja en algo y, y lo continúa haciendo, pues porque le apasiona, le gusta, es como su... Eh, por ahí es por donde se siente mejor, bien. Es un asunto ya muy personal, muy, muy de, de mi entraña, pues de, de mis deseos, de, de mis pasiones.
0: En el 2014, tras haber realizado una comisión de la verdad propia, en el que recogieron más de 1.200 testimonios, la Ruta Pacífica ganó el Premio Nacional de la Paz esos testimonios influenciaron el acuerdo de paz y su enfoque de género. Aún así, Marina cree que el trabajo por la paz no ha terminado, que las mujeres siguen sintiendo los efectos del conflicto y que hasta que ese escenario no cambie,
2: tampoco cambiarán las perspectivas sobre el acuerdo. Si la paz está bajita, pues las mujeres estamos ahí trabajando porque haya la paz, porque la convivencia, porque resolviendo el tejido social, de los territorios, muchas cosas que nos, nos tocaban en, en medio de la guerra. Y la paz bajita, ¿cierto? Y entonces eso también no, no permite que tanto potencial que tiene Colombia pues generemos otras agendas que también necesitamos trabajar como país. Entonces nosotros tenemos que superar este conflicto armado que todavía estamos ahí. Ahí estamos haciendo la fila para superar
1: Deja de ser, con miedo, de dejar de ser con miedo.
0: Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, nos ayudaría muchísimo compartiendo este episodio y el canal de 070 Podcast. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Te esperamos en un próximo episodio. Este podcast fue creado por el equipo de 070 Podcast, Natalia Arena, Sebastián Payán, Goldie Levy y del Observatorio de la Democracia, Miguel García Sánchez y Catalina Barragán.